2: Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, el espacio intangible. Ya estamos en vivo, en Facebook en Instagram,
0: servidor la Afecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás? No, qué gusto. Gracias, man. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse de nueva cuenta. Y antes, siempre, siempre antes de, de, de comenzar la charla, agradecemos a los patrocinadores que hacen posible el programa y que sí están apoyando la iniciativa de Más Arquitectura. A Ángulo de Mayor Cerámico, a Revista Lando, a su desarrollo inmobiliario, CIE, Servicios de Ingeniería y Estructura, y Firense Pisos y Muros. Ahora sí, y bueno, presentar sus nuestros
2: invitados especiales el día de hoy, los arquitectos de Arteaga, de Adolfo Lara, de 2.29,
4: taller de diseño. Bienvenidos de nuevo, ¿qué onda? Muchísimas gracias, gracias felices, gracias. Eh, contentos de compartir con ustedes, eh, agradecidos por la invitación. Buenísimo, pues bien, vamos a iniciar un poco y para poner en contexto a la gente que, que está escuchando
2: 2.29, eh, ¿de dónde sale esta iniciativa? Que bueno, ya tiene, ya, ya tiene ustedes de este, este trayecto profesional, cinco años, con este nombre, eh, haciendo arquitectura de diferente tipo, pero bueno, no un poquito
1: bueno pues básicamente cada quien tenía su, su jale su chamba pero Adolfo estaba trabajando haciendo proyectos de forma independiente como adicional al, al trabajo que él tenía como tiempo completo sí. y de repente le sale una oportunidad de un proyectito que resultó ser realmente un proyecto muy grande eh, y pues ¿Qué? llegó un momento en que entre su chamba de tiempo completo y eso pues no le daba la vida entonces un día me dijo que pues que necesitaba ayuda y que si a mí me interesaba a colaborar con él, eh, que él sabía que yo estaba muy contenta en mi trabajo eh, yo trabajaba haciendo maquetas y estaba muy contenta, eh, <risa> y que si, que si yo no quería, pues que él iba a buscar, contratar a alguien o algo así, ese, y pues ya me convenció y me, me uní a él y fue cuando, digamos que oficialmente eh, comenzó este, pues este proyecto aunque no nos llevamos 2.29 como hasta varios meses después
2: okay. Claro, unidos, unidos por este proyecto ¿no? Platicadas a Wolfo, este proyecto fue que de alguna
4: manera los unió de manera profesional Sí, y, y como siempre contamos, pues fue un bomberazo no eh, eh, te, te contaba que eh, yo admiro mucho y, y envidio a estas oficinas que se generan con toda una estructura, súper armados inclusive desde la universidad que ya trabajan juntos y lo más fácil es como continuar con eso en nuestro caso, tristemente no es así, en nuestro caso fue literal este proyecto que entró un poco en llamas y, 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 que, y que platiqué con Griselda, le entró y, y y que salió bien y que fue también la primera oportunidad para nosotros de trabajar juntos. Entonces vimos que vimos que funcionaba. Claro. Y, y
2: ahora ustedes son súper movidos y trabajan en diferentes lugares antes de, de formar oficinas juntos. Creo que es importante que platiquen a la, a la gente un poquito de eso. ¿Cómo llegaron a, a, a eso? no o sea, ¿En qué oficinas estaban? ¿Conoció gente aquí? ¿Conoció gente allá? Y, y en ese inter bueno, sale la parte de la docencia, ¿no?
4: Mira, en mi caso eh, yo empecé a trabajar desde que estaba estudiando. Eh, ambos somos de, ambos somos de Veracruz entonces eh, en mi caso empecé mientras estaba estudiando eh, empecé a trabajar por allá y literal al día siguiente de que hice mi examen profesional empecé a mandar currículums a Ciudad de México yo lo, lo tenía claro yo, yo tenía claro que quería trabajar en Ciudad de México eh, trabajé en un lugar que se llamaba Omelet que era un, un, una oficina de diseño con Héctor Galván que siempre digo que fue mi escuela y después es uno de los, de los mentores por... importantes ¿no? los... para mí el más importante sin lugar lugar a dudas, o sea, okay. yo, yo, creo, yo creo que hoy mucho del ejercicio que intentamos hacer en la oficina refleja varios pensamientos y cosas que, que aprendí en ese momento, y después estuve un momento eh, en hace 103, que esta oficina ya no existe, pero oficina de Francisco Pardo y Julio Amescua, después una etapa muy muy breve con Paula Calzada, y después llegó, llegó un proyecto en Puebla, en el que me moví, porque me ofrecían estar como en contacto con la obra, y yo había sí. sentido que por unos años me había despegado de esa parte y me interesaba mucho. Entonces, ya ese es el origen, digamos, de la residencia en Puebla, que a posteriori se convirtió como la casa de la oficina que tendríamos después, ¿no? Okay. Y, y, y yo eso. la
1: verdad es que trabajé en muchas oficinas por periodos muy cortos de tiempo debido a diferentes circunstancias como de, de cada digamos de cada cabeza de oficina este, y de repente, bueno, yo trabajé primero en Veracruz, desde después me fui a hacer una maestría a Sheffield en Inglaterra y cuando regresé me mudé a México y después de andar como rebotando en diferentes oficinas te digo por periodos muy breves eh, se da una oportunidad porque un amigo que había estudiado también en Sheffield estaba como director en una carrera en el TEC de Monterrey en, okay. en Cuernavaca y así es como yo empiezo a dar clases empiezo a trabajar en Cuernavaca entonces este, estaba trabajando allá estaba trabajando en una oficina y estaba como voluntaria en Arquine okay. eh, entonces pues te imagino Imaginarás es que con tres trabajos era una locura. Estás,
2: sí, estabas en todos lados, claro.
1: <ríe> Entonces, este, pues como que tuve un, un momento de sinceridad de qué es lo que más me gusta y pues la oficina no era. Entonces, este, dejé sí. ese trabajo y me quedé trabajando en Arquine y dando clases eh, dos veces por semana en Cuernavaca. Okay. Y ya para. de ahí ah, sí, me, sí. Vine, me vine a Puebla. Eh, igual empecé como a dar clases, a trabajar igual en una oficina que también duré mucho tiempo. Como que me di cuenta de que esos trabajos ya no eran para mí.
2: <risa> ok y de
1: repente esto de las maquetas yo desde que estaba en la uni trabajé varios veranos haciéndolas entonces en ese trabajo sí estaba muy contenta pero también fue muy poquito el tiempo realmente porque era demasiado desgastante y fue cuando se presenta la oportunidad de generar este proyecto con Adolfo y pues está muy padre ser dueño de tu tiempo etcétera entonces este pues ya desde claro. ahí desde ahí y
2: aquí va saliendo en, en este tema de trayectoria profesional eh, la parte de docencia que, que quisiera que platiquen a, a la banda por qué es tan importante para ustedes y la han mantenido a lo largo de todo este tiempo y otro que bueno van encontrando de manera natural la vocación del estudio hacia
4: la parte del interiorismo yo eh, te contaba que desde muy yo casi yo casi aseguro que estando estudiando sabía que quería dar clases eh, es, es una cosa de, de siempre o sea genuinamente griselda me conoce hace 10 años y hace 10 años le decía que quería dar clases claro. entonces eh, a, a mí a mí es, un, es una cosa muy importante el estar vinculado con la academia. Yo sí soy de los que cree, aunque suena trillado, que aprendes más tú que lo que puedes ir a, a decir en un salón claro. eh, y, y, y te mantiene como muy, muy, como, como muy pilas, ¿no? Como muy alerta. Entonces, eh, es un interés genuino de ambas partes. Actualmente somos profesores, en mi caso, de la Universidad de Anáhuac e Ibero, Griselda en la Ibero, eh, y disfrutamos mucho. Y, y, y lo que decías es bien interesante porque en ninguno de los casos estudiamos interiorismo, ¿no? somos arquitectos. Claro. Marcó tanto esta oficina que te decía de omelet, de Héctor Galván, donde hacías diseño, o sea, eh, diseño de, de todo tipo, ¿no? Que, que poco a poco los encargos me parece que fueron encaminándose de alguna manera al tema de interiores. Hoy el 90% del ejercicio que hacemos es interiores. No significa que no nos interesa la parte de la arquitectura, por supuesto, digamos que es, es lo que estudiamos. De hecho, ¿la? inclusive
1: el primer proyecto era un proyecto artónico, no era diseño de interiores. Este proyecto con el que comenzamos mm. la oficina y creo que ha sido un tema como de casualidad o sea de que son son las tipologías que se han presentado son proyectos de escalas eh, realmente muy pequeñas eh, okay. hemos hecho mucho proyecto efímero como seguro sabrán entonces este nos encantaría hacer más arquitectura pero ahorita pues no es lo que nos están pidiendo entonces este y la verdad es que también nos gusta mucho lo
4: disfrutamos muchísimo o sea, la, la, la verdad es que nos parece que la oficina eh, casi sin quererlo se va a terminar, digamos, especializando de alguna manera en el tema de interiores, claro. como que, como que nunca dejando de lado el proyecto de arquitectura, porque nos apasiona también, pero, pero se va, se va como dirigiendo hacia eso.
1: Invítennos a hacer proyectos de arquitectura.
4: No, y al, no <risa> claro, claro, Nosotros sí. nos encanta
2: colaborar siempre en, en proyectos, pero bueno, esta parte de, de bueno, la vocación del, de la oficina como está dando ahorita y entender también que están haciendo proyectos en diferentes lugares del país, no, y esto les
4: ha abierto un panorama distinto. ¿Qué crees que, cuál crees que es el, el Aprendizaje, esta situación ahorita, hasta Yo, ahora. Yo, fíjate que, que recientemente lo platicábamos. Eh, la pandemia para nosotros fueron dos etapas igual de fuertes. En Pero la, opuestas completamente. Opuestas totalmente. En la primera etapa, muy al arranque de la pandemia, terrible, como a todos, hongo, en donde se nos detuvieron cinco de seis proyectos que traíamos y, y que eso significaba como de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque traer, traer seis proyectos de muy buena escala, pues prácticamente decíamos, lo que resta del año nos las llevamos bastante más tranquilo, ¿no? Gracias. Y que de repente cinco de seis se detuvieran, sí fue, sí fue terrible, pero al mismo tiempo eh, digamos en la segunda parte iba a decir la segunda parte de la pandemia pero es que seguimos, entonces ya, ya, no, ya no, no sabemos seguimos. en qué, ¿en qué parte vamos, vamos, ¿no? Por ahí, después de, primera, de después de la primera etapa, no sé cuál chingado siga. Estamos eh, en 1.2. Exacto, 1.2 me encanta. Eh, ha sido muy bueno para nosotros. O sea, la, la realidad es, es que empezaron a invitarnos a hacer proyectos fuera de Puebla ya traíamos como algunas cosas, digamos, en algunos lugares, pero de repente en la pandemia nos invitan a trabajar en Oaxaca, nos invitan a trabajar en okay. San Cristóbal, nos invitan a trabajar en Bacalar, en Veracruz. Entonces, de, re de repente dices, y, y todos o, o casi todos, personas que no nos conocemos <ríe> a través de redes okay, sociales. Bien, Entonces, bien, eh, bien. para nosotros ha sido como, como bien interesante... Eh, es ese punto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ha dado, digamos, que tenemos a la mano? Quizás no se han movido tanto, pero los clientes de redes sociales o través de redes sociales se han movido muchísimo. Entonces, eh, de alguna manera, confiamos en que, en que el ejercicio que intentamos hacer son proyectos que, que, que decimos siempre con alma, anclados al sitio. Entonces, okay. de repente, le puede parecer interesante a la gente encontrar un proyecto justo, ¿no? O sea, un traje hecho a la medida y no, digamos, eh, algo más como creo que lo comercial. Que
1: hacemos es, es, no es comercial y okay. creo que eso ha sido atractivo para las personas que se han puesto en contacto con nosotros para desarrollar proyectos porque nos han conocido porque vieron un like o algo así y eso pues es lo que creo que nos ha dado como ese empuje con ciertos con ciertos clientes
0: y para, y para cerrar o para empezar a trabajar con redes, de redes sociales ¿ha habido alguna estrategia para llegar a ello o se ha dado de manera espontánea o sea pero. ¿se ha metido publicidad? nada
1: solo, solo hemos metido publicidad en nuestro taller claro. sí, la verdad es que eh,
4: lo hacemos muy mal me parece porque sí. todo va saliendo ahí un poco de rebote sí pero sabes
1: qué? que algunos de los de ahorita o sea no tampoco podríamos decir que son absolutamente desconocidos o sea dos de los proyectos nos invitaron personas que conocemos a desarrollarlos y otro una chica que tomó nuestro taller eh, primero nos había pedido como una tipo de asesoría y después de platicar con nosotros su mamá dijeron no háganlo ustedes entonces este, pues ha sido muy padre porque ha, ha generado como una relación más profunda tanto con ella y su familia como con los amigos que nos han invitado a colaborar en proyectos Correcto. Okay. Cero es manera, estrategia, ¿eh? cero. cero.
2: Cero. No, bueno, sí, cero. La, la, la chamba es chamba, ¿no? Y, y si son chamadores evidentemente se, se nota. Y ya eso hoy, con lo que iba a decir. La, la, la voz que tienen ustedes, pues se ha escuchado cada vez más. Y, y aquí viene el tema de las charlas que han hecho durante la pandemia, que están a punto de reanudar. Unas charlas eh, padrísimas, que como comentabas, Adolfo, son, son charlas entre, entre amigos, ¿no? Entre cuates. Y es como comentar este, este rollo de anécdotas. Y bueno, quisiera que platiquen cómo nacen estas charlas. El primer invitado también es importante. Y sobre la impresión que se vean ustedes de decir oye me gusta esto vamos a darle y vamos a compartir lo que hacen los amigos con, con la gente yo eh. creo
1: que tenemos un poco un conflicto de no no conflicto pero como de wannabe así los locutores o algo así ah, porque sí, en cuanto sí, sí. en cuanto comenzó <risa> siento que fluyó increíble
3: bueno eso es yo. sí yo no y si la creo. cara de la <risa>
4: Wolfram, no es tan convencido que wannabe me, me encantó que, no me sea, lo
1: como, esperaba pero, como eh, que nunca lo
4: había dicho pero eso que no sé es, si
1: va a ser una profesión así. de hoy ok ajá es
4: una exclusión y estamos tomando agua pues imagínate ya después nos, nos ponemos a no, decir es que más
1: cosas. también dejamos de tomar porque o sea la pan, sí. en la primera etapa de la pandemia todos hacíamos pan de plátano y aparte nosotros con dos charlas semanales tomando pues como que
4: no, no aguantábamos como ¿no?
1: que no ya no se podía entonces así, claro, de, se por eso, ahorita, más, más con agua pero bueno tú no de licutor,
4: pero bueno, más más bueno primero, o sea se de, que, de que
1: siento que quizás o sea, siempre como que nos hubiera gustado así de que conducir radio ya así, lo que ahora son los podcasts Qué oso.
2: Ajá. Eh, Sí,
1: pero ay la neta o no
2: Sí Adolfo pensándolo o sea, bien pues que fue claro, sí,
4: punto de Anca, por siempre su... ah, por
1: tenía conflicto también de vistas y la ah, es gente como... de viajes ah, esa
4: seré de viajes. <risa> es otra
1: historia <risa> pero bueno, eh, y okay. creo que también tuvo que estar metanando como...
4: Adolfo pero bueno sí. cabrón sí. pero muy cómodo.
1: Que, que estabas viendo <risa> como los, los, los lives que hacían los los peros y así y eso te gustaba ah, y después sí. como surgió esta charla con Miguel y
4: ya Sí en pues, en resumen eh, hay bueno por ahí hay algunos alumnos eh, que no me dejarán mentir eh, en, la Nahuac, en la Nahuac en la este, invité a Montor a una entrega y media hora antes se conectó este cabrón entonces pues yo así le ok pues me metí y me empezó a contar en esa media hora cosas muy interesantes ¿no? de dónde había sí. trabajado de con quién había empezado y demás y, y ya pasó la clase y como que siempre se me quedó de, es que qué interesante y estaría buenísimo que más gente se enterara de estas historias ¿no? porque, claro. porque hoy vemos a estos personajes como ya ya en un nivel muy alto digamos pero cuando te empiezan no pues yo empecé aquí e hice esto y yo conocí a este cuate antes de esto y entonces pues así como como ampastros de, de nuestra y yo te lo decía puta ustedes están súper profesionales y, y, y lo arman muy chingón y, y yo fui decirle a montón gracias, oye güey te gustaría conectarte a ver qué chingados sale a ver a ver sí, qué a ver. que esto ha sido Exacto.
3: cero formal
1: cero formal o sea porque alguien nos invitó a un live y nos mandaron un correo con invitación Acá. Ajá. Arkham con Ajá, toda la logística sí, sí. o sea con instrucciones súper o sea súper profesional y nosotros es en Instagram hola este, sí, somos claro. Adolfo y Griselda te podríamos entrevistar entonces este, <risa> pues las dos o sea como que las dos eso estuvo padrísimo pero creo que esto es como nuestra esencia sí como nuestra
4: esencia y la verdad sí, claro. es la primera como un tour, que aparte fueron como tres horas sí. eh, salió muy bien y como que a partir de ahí pues la gente de repente nos empezaron a escribir y Adolfo poco, como... se
1: devolvió muy ambicioso, sí. porque era de que pues primero era una, una plática a la semana, y de repente me dice, oye, no, pero Vamos a hacer dos, la pandemia dos. estaba en
2: su, en su apogeo en ese momento, entonces, sí. más, no? Sí, claro.
1: exacto, entonces, pues, por atascados, pues ahora ya, ya de repente hacíamos una como muy rara vez, y dejábamos tantito porque algo había, y era como que, oigan, y los lives, ¿qué onda? ¿Qué, qué pasó? Entonces, claro. este, la verdad es que lo disfrutamos mucho, y nos ha dado cosas muy padres, entonces, este, pues ya lo vamos a retomar, porque la verdad es que el último mes sí estuvo muy complicado eh, viajando a la Ciudad de México. Ahorita tenemos un proyecto muy pequeño por allá, entonces eso okay. también. Adolfo da clases todos los días, entonces sí, también clase. eso complica muchas cosas de logística, pero ya, es de, ya este viernes regresamos.
2: De, de los aprendizajes o anécdotas más valiosos que han tenido, vamos a llamarla en esa primera temporada de charlas, ¿cuáles creen que son? Y, y así como veo, como que... Grisela y el tienen tiene puntos de vista eh, historias di distintas pues
4: sería bueno que lo cuenten creo que creo que muchos o sea nos hemos llevado gratas sorpresas de muchos de estos personajes yo yo eh, yo diría que hay muchos arquitectos que admiramos y que hemos tenido la oportunidad de conocer como a las personas detrás del nombre ¿no? Yeah. y y muy, con muchos de ellos convivido eh, y eso ha sido fantástico o sea gente como Luz Fumignan como Alejandro Da Costa que hemos tenido la oportunidad Genial, de, de Costa, la Costa es mi arquitecto favorito. Y, 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 por ejemplo, personajes como con Mauricio Rocha, que platicamos cuatro horas. O sea, no, no quiero como especificar, porque la verdad la hemos pasado muy bien con muchos.
1: Y también mucha gente que no conocíamos mucho de su historia y que nos compartió cosas muy personales, muy íntimas, y que muy sí. padre que, que, que lográramos o que ellos se, se vulneravizaran. Wow, palabras este, palabras está este, este, sí, sí. Y gente, y muchos que no conocemos ni en persona. Digo, porque hay muchos que los, los has visto mil veces, pero pues no saben quién eres, ¿no? Pero okay. muchos que ni los hemos visto porque, por ejemplo, no son de Ciudad de México. Por ejemplo, de todos los de Mérida. Muchos de Mérida, de Mérida sí. no conocíamos a nadie sí. como en persona.
4: Mascabolio.
3: Más que Más claro. que ajá. Y, okay. por ejemplo, de Monterrey,
1: de Guadalajara, o sea, igual. Y ha sido padrísimo y hemos hecho como vínculos para otras cosas. Entonces, eso es como lo, lo más padre. Y, y, y que la gente te, te regale ese tiempo porque no sí. es tan fácil. O sea, creo que... Sí creo que la, el tema pandemia ayudó muchísimo a que la gente no estuviera tan sabrada porque de repente creo que ahorita intentar hablar con alguien de los que ya hablamos quizás sería un poco más complicado por agenda claro. este hubo alguien que le escribimos en agosto para, para platicar en agosto y nos dijo que si no se podía en noviembre y todavía sí. era como pandemia entonces ahorita sí, a ver si mal. le escribimos nos saludos a ah, no. es... Ay,
4: bueno, sí.
3: oye
4: y, y otra, cosa, okay. otra cosa que a mí me gustó mucho era como ser un poco vínculo entre la gente que entre, saludos a Roberto saludos, Argen, saludos. Arge, argentino muy chingo. este como ser un poco vínculo entre la gente que veía los lives y los arquitectos con los que platicábamos ¿no? Les, les, ha, les ha de pasar a ustedes ¿no? que de repente anuncian a cierta persona y les empiezan a llover como preguntas entonces ser un poco como como ese como el vínculo me pareció súper bonito y, y nos y nos gustó en Design House que mucha gente de repente se nos acercaba así de que veían los lives y cosas o sea esa, esa parte me parece que está súper
1: sí y creo que también el, el conocer las historias detrás de ¿no? el, el, sí, las el, que, el que la gente te cuente ya. eso no este, por ejemplo no sé ahorita María Alcocer que es la directora de AD México en Latinoamérica pero tiene 12 años trabajando en AD no o sea Pobre. y eso es algo que a lo mejor la gente no sabe eh, y empezó que súper ella, joven no como, a
3: trabajar y exacto y, y, mismo, y, y ¿no? así
1: con así con todos así con todos las historias de ya sabes no no tenía tres pesos este y de repente sí. en una fiesta me presentan a alguien y resulta que era tal persona y me encargó el proyecto que me cambió la vida, o sea, esas historias que, que si no te las dicen ellos no te las crees pero que, que así son no y está padrísimo como, claro. como ver toda esa parte.
2: Ok, y que ayudan a sensibilizar a toda la banda, desde luego. Y ahora 100%. esa es una parte muy positiva, pero de este aprendizaje y charlas que no repetían de esa primera temporada, ¿qué factor cambiarían o van a cambiar ya para esta siguiente?
1: ah Yo no creo que hay algo que no repetiría la verdad.
4: pues Pues quizás quizás a, ahora hay como una intención de hacerlas un tanto más cortas okay. eh, porque de repente si sí nos fuimos algunas a cuatro horas y así pero pero, pero también como, como otra vez no entramos con como con
1: expectativas sí, así como de ah,
4: esto va a durar tanto digo al menos claro. hay alguna, algunos arquitectos que si sí te dicen güey yo tengo una hora yo tengo hora y media lo que sea eh, pero, pero creo creo que haciéndolas un poco más eh, comprimidas digamos eh, por ahí puede ser un poco la idea pero re la realidad es que genuinamente nos sentimos charlando con amigos, o sea, pues, o, 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 o lo intentamos llevar a ese mood, ¿no? Lo único que le pedimos a los invitados es que se estén echando un trago con nosotros. Así sale agua, sí. de lo que quieran, ¿no? Para que se relaje la cosa. Sí, sí, claro. Es y, es que yo y creo, creo que
1: han, ayuda mucho, la verdad.
4: Y nos, sí. han, y nos han agradecido que haya... O sea, güey, neta, puedo estar tomando... Zica, pues, sí, o o sea, sí
1: El ser personajes públicos, eh, de repente, en temas como... en los que suelen estar más con una universidad, para claro, una empresa, claro. una marca, pues obviamente no pueden estar tomando cerveza o
3: otras sí, cosas, ¿no? Claro. Pero
4: siempre existe una taza de café que puede... Claro, que, que que puede, que puede, puede a hasta eso, le soplas, a, ¿no? A pero, así es, así es. Entonces, como que eso también sí, es. Sí, porque algo ahorita que... veo un Starbucks sí, ahí seguro, que no
3: sé. Que no está, sabes,
4: está, no sabes, está haciendo sabes, publicidad. Ves, pero no, no sabemos qué.
2: Exactamente.
1: Entonces, <risa> eso es algo que, que han agradecido, como el claro, poder
2: tener claro. esa libertad. Y, me, y mencionan varias veces y creo que eh, es el momento de tocar el tema del design house. Eh, esta experiencia, que es la primera vez que, que participan, primero, ¿cómo se dio que, que participaran y bueno, cómo les fue, no? ¿Cómo les fue ¿qué amaron? y bueno, así toda una chama que nos dicen bueno, estamos cansados todavía hoy no y estamos terminando de, de desarmar y,
1: y todo yo, yo quiero contar como el antecedente y es que siempre o sea como que desde hace no sé a lo mejor un par de años desde que participamos en un proyecto similar en Puebla que se llama Casa Design que es básicamente eh, una Design House okay. como que siempre tuvimos la inquietud de participar en Design House entonces estábamos ¿Por buscando qué? Cómo, ¿por qué? Gris? pues porque creemos que es una representa? plataforma una plataforma muy importante uh -huh. muchísima difusión un mercado al que queremos llegar que no es el mercado necesariamente de Puebla. Eh, además de que sentimos que eso te da mucha credibilidad, no solo sí. con, con los posibles clientes, sino también en el medio, o sea, en el gremio. Claro. Nosotros siempre, o sea, el no estar en Ciudad de México creemos que puede llegar a ser de repente quizás una desventaja. Okay. Eh, entonces, quizás, y, y es muy chistoso que muchos personajes con los que hemos placado nos han dicho, este, ya los ubicaba o, o aquí alguien me ha dicho de ustedes y nosotros como que, güey, no es cierto, como por, ¿no? Sí. Eh, entonces, estar allá, ahí sí no hay como excusa de que pues ya no te ubiquen porque eras el vecino de al lado, ¿no? O estás claro. en el mismo grupo de WhatsApp que ellos, entonces como que eh, ese, ese, al menos que te ubique la gente que está en ese nivel, por si sí creemos que, que no cualquiera lo invitan a participar en un proyecto así. O sea, okay, sí, no, hay no. Un, sí hay un tema de, de curaduría, de... Eh. A lo mejor nadie te conoce en la vida, pero tu trabajo tiene que ser bueno, porque no no, no te van a invitar, porque eso bajaría la categoría, o, o no sé cómo decirlo, entonces, este pues claro que para nosotros era importante por mil cosas, ¿no? Estamos como buscando la manera de sí. cómo nos acercamos, cómo llegamos a ellos, este, y pues ahí, por, por amistades en común, que han participado, así como que, ay, como que presentanos y tal, ¿no? Y como sí. que no teníamos mucha, mucha fe, y luego pandemia, y luego un día vimos como que había una reunión, como que compartieron, ay, reunión de familia Design House, o
2: entonces, ¿no? ya vale borro vale porque de... no estamos <risa> en el, en el, en el <risa> porque no estamos en <risa> esa
4: no porque no lo en por la 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 familia porque me estoy enterando ahorita no pero de ser? repente
1: bueno resulta que nosotros participamos en la Bienal del CD el año el año pasado y una
4: una Bienal de Interiorismo
1: Ajá. Bueno, y, y uno de los pues, premios sí. o uno de los de los arreglos digamos era que todos los proyectos finalistas y ganadores iban a estar expuestos en el Museo Nacional de Arquitectura en Bellas Artes Parece. entonces se obviamente la, la inauguración se, pos, se canceló la exposición se montó pero pues no había acceso a la gente y apenas la abrieron hace poco que se reanudaron los museos y entonces este pues ahí tenemos dos proyectos uno que quedó finalista y uno que ganó y pues ya ahora sí cuéntalo tú lo que falta este pues eso es todo
4: gracias. antecedente gigantesco pero bueno en resumen eh, nosotros teníamos el teléfono de Andrés Salman que es la directora de Design House Cubica de okay. y demás y lo teníamos porque justo andábamos viendo lo de hacer una charla con ella. Okay. Eh, y, y me acuerdo perfecto, yo cumplí años el 3 de septiembre y me acuerdo perfecto que el sábado 5 ella me escribe y me pone felicidades Adolfo. Y yo pensé que era por mi cumpleaños. <risa> <risa> y yo, ah, pues qué, qué, qué chingón que se tomó el tiempo. que yo <risa> lo supo, pero bueno. Ajá, pero, ajá, bendito Facebook que la avisó, ¿no? Pero en realidad era porque estaba en Bellas Artes, la exposición entonces me empieza a mandar fotos de, de, la, de las maquetas y demás oye me gustó mucho el de, los proyectos felicidades y demás y en resumen para no hacer muy, muy largo el cuento me pide que le hable un par de días y ese día me dice márcame en dos días porque los quiero invitar a Design House entonces fue sí sí fue, sí fue como súper emocionante me acuerdo que ese día según yo tenía COVID porque así me sentía terrible y y me desperté así como del, del, del COVID y y le dije a Griselda, entonces sí fue ya, de ahí fue llamada sí fue acelerar eso y demás pero sí fue muy emocionante que, que, que surgiera así, porque porque era lo que nos interesaba, que fuera, claro. no por compadrismo, ni porque soy el amigo no sé quién, sino porque vieran la chamba ¿no? por entonces, la chamba, claro, nos gustó, nos gustó que se diera de esa manera y, y, y así fue básicamente yeah. ¿sí? muy y bien, y,
2: y, la, y la pieza el ambiente que armaron, bueno, tiene toda una, una historia, sí, Llamas, el espacio vimos en sus historias armando parte de esto eh, como
4: fuera de la ciudad, eh, todo rollo eh, artesanal, ¿cómo fue? Sí, el, el, siempre nos van a ver, al menos es un interés genuino, nosotros metidos en la obra y nosotros, o sea, pegando, lijando, haciendo, barriendo, o sea, eh, probablemente es terrible para una oficina, este, eso, para no, a nosotros nos encanta estar ahí metidos en, en el campo de batalla, como decimos, y genuinamente nos interesa esa, esa parte, ¿no? Entonces, eh, ojalá de a poco vayamos soltando cosas y, y, y supervisando un poco más, pero, pero por ahora nosotros nos metemos. La pieza se llama Breve y el chiste era que diseñamos un break room, como una sala de descanso. Bonito. Por única ocasión, Design House se desarrolló en un coworking llamado Público en, en Prado Norte. Entonces eran, digamos, Design House normalmente es eso, es en una casa es y hace haces la recámara gigante y el comedor gigante. Ahora eran espacios de menos de 10 metros cuadrados, ¿no? Bueno, claro. había de varios, pero promedio. Como, como esquinas, de alguna manera, ¿no? Te, estaba muy seccionado. Muy seccionado, e, eran tres cuatro niveles pero con espacios muy pequeños más de 40 participantes sí. entonces eh, lo que decidimos hacer era que fuera un espacio que imaginariamente sirviera para el para el coworking entonces era como una como un lugar donde ibas a descansar era un breve momento de descanso y todo estaba trabajado o, o mucho de la pieza estaba trabajado en barro ¿okay? entonces nosotros diseñamos las piezas eh, principales nos las fabricaron aquí en Lula Puebla fue llevarlas a Ciudad de México no sabe empezar. una
2: familia, tú, también, son de esas ideas eh, pues, dispuestas siempre prácticas. Con... Se, se complican
4: ¿no? no, no así de ¿en qué momento? ¿pero cuándo va a ser el día que no vemos sí, aquí? Es sí, no. sí, muy, muy, muy
1: frustrante porque para empezar nosotros llegamos sí. a Design House tarde entonces desde el hecho de que pues ya no nos tocó patrocinio de pintura por ejemplo ¿no? Yeah. Eh, entonces <risa> imagínate que cuando nosotros empezamos a montar o sea el día que llegaron las piezas de barro había espacios que ya estaban Antenados.
4: Ya estaban listos. O sea, ya estaban
1: tapados con papel para que nadie viera, o sea, cosas así. Entonces... Y nosotros
4: apenas, íbamos a empezar. nosotros
1: apenas llevamos a descargar nuestro material. Y, y sí fue una cosa de esas veces que, que sí te arrepientes y dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué siempre hacemos lo mismo? ¿Siempre nos complicamos la vida? ¿No nos va a dar tiempo? ¿Se va a romper? O sea, todo mal. Todo, todo mal. Pero okay. pues imagínate cuatro horas descargando este, y luego, o sea, sácalo de la caja, pásalo a otra caja en el diablito, recorre el diablito, sube en las escaleras, sácalo de la caja y ponlo en el espacio. Ay, no, ya me cansé más o sea, de. Sí, sí, no, todo todo mal. <risa> pero la verdad es que siempre vale la pena. O sea, ese, claro. ese ratito en el que te das de tope si quieres llorar y estás frustrado y traumado y odias a todo y a todos. Sí. Eh, cuando terminas de montarlo y tienes ya los accesorios y la decoración y ya lo pintaron, o sea, quieres llorar de emoción y no quieres que acabe. Pero okay, ¿no? sí, es, es, es un
2: pero proceso complicado. La, la pieza la terminaron, sí, antes de que empezara el diseño. ¿no? Horitas
4: antes, minutitos antes que Estaba secando la pintura y todo. Como por las entregas. Vez, de... Por primera <risa> vez, vez en la
1: vida terminamos la noche antes.
4: Y eso mira que es un gran esfuerzo. Es un ¿verdad?
1: gran logro, pero resulta que pues como eh, había como muchos botes de pintura y como no eran del mismo, o sea, como del mismo set de cuando se hizo del mismo lote, pues manchamos unas cosas, se nos hizo fácil dar brochazos y, al, y se veía diferente, pero fue como ay, ahorita seca. No, y al no, otro no. día cuando llegué, manchas de otro color o sea del mismo, del mismo color pero de otro lote, sí, no se ya, ya no sí. entonces pues trauma porque llegaba prensa, entonces pues ya sabes ahí resolviendo, este, pues teníamos como muchos botes, literal llevamos todos y fue como a ver cuál es pues ya le atinamos justo a tiempo pero okay, este, lo logramos
2: y ahora después de ver a toda la gente eh, publicando que, que visitaron la pieza de ustedes, que la pasaron padrísimo y que hubo, hubo una conexión entre todos los atentos, todos los colegas que estuvieron involucrados en el evento, creo que vale la pena hablar sobre el evento como tal en no una temporal como esta, no en el que no sabemos si la pandemia sube, baja o lo que sea, pero eh, definitivamente ocurre en una época o en un momento crítico, pero
4: aún, aún así la gente encuentra la manera de disfrutarlo ¿qué se llevan ustedes de eso? pues es que, es que yo creo que justo lo que acabas de decir como la gente, o sea, nadie sabe esto cuando se va a acabar o, sea, o si se va a acabar, entonces uh -huh. eh, para nosotros, yo sí, yo sí estoy de acuerdo en que, y te lo comenté estaba, la gente ya estaba harta estar en sus casas ¿no? entonces me parece que si de repente hay un eh, hay una oportunidad de salir en todas las condiciones de salud posibles a disfrutar de un evento como este, me, me parece que, que, era, que era importante eh, nos están diciendo cosas muy bonitas muchas gracias sí, a todos quieren quiere muchísimo y nosotros a todos este entonces la, yo, yo creo yo creo que fue de mucho, ¿sale? para nosotros fue una experiencia, de verdad que disfrutamos muchísimo, o sea, si sí fuimos de los que ya casi nos despedimos del espacio porque logramos una conexión como o sea, bien. fuimos momento. los
1: últimos en salir el último día que estuvo abierto al público. Okay. Ya los polis nos odiaban, nos estaban corriendo. Sí. Imagínate <risa> que nosotros estábamos apenas saliendo y ya había gente que había desmontado,
3: ya había desmontado. Su O sea... Okay. Sí. Okay. Nosotros... Si o sea, a los tiempos se están muy ¿no? igual, ¿no? Así.
4: No, Pero no.
2: Es, no es, también es, porque ustedes que es que disfrutaron, disfrutaron, disfrutando esta experiencia sí, 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 y no era no la prisa no, de,
4: de irse de una vez. Era como hasta que pueda... Hasta el último momento que pueda seguirlo disfrutando, ¿no? Digamos no. que los que estábamos mal éramos nosotros, o sea, la, la casa se cerraba a las 7 y la gente, había gente que a las 7, una estaba empezando a dar, okay. y, noso y nosotros sabíamos que ese día no íbamos a hacer nada de montaje, entonces realmente nos quedamos en el espacio y, y, y disfrutando como los últimos minutos, y, y creo y creo que para nosotros, y Saje, porque eh, no, aunque son proyectos efímeros, escalas pequeñas, no son iguales ninguno, eh, este, este claro. aparte implicaba otra vez el reto de trabajar en Ciudad de México, llevar las cosas desde Puebla, cómo haces la logística previa para que llegues pues, relativamente a tiempo, etcétera, eh, y a mí me encantó ver a gente que admiramos muchísimo ahí en la chinga, ¿no? O sea, sí. metidos ahí, remangándose la camisa y, y entrando, porque, porque ese es el tipo de trabajo que hacemos, entonces nos encanta que gente que es referencia para nosotros, pues la vemos también ahí, Así. no nada más mandando, ¿no? Sino como en la chinga, entonces Participas. participando. Entonces creo, creo que inclusive, hoy en día, la repercusión de este evento todavía no no no, 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 no sucede, ¿no? O sea, creo que todas las relaciones ¿Qué? que se hicieron, como todas estas cosas que se hablaron, creo digamos, se eh, va, va a venir como más a puro, ¿no? Y la gente, yo creo que agradeció esto, o sea, tener 40 posibilidades distintas de diseño en un solo espacio, sí, sí. Eh, un fin de semana, o sea, yo creo que la gente sí hacía esto de, ah, pues vamos a desayunar y terminamos en sun House o al revés, eh, y, y me parece que fue muy, muy productivo para, para a todos
0: sí. bueno ahora sí. este espacio ponen ahí
4: fue lo mejor break room todo esto gente conocedora claro
0: además pero Adolfo eh, cuál cuál fue digo entendemos bien el, el concepto no pero creo que hay algo más allá que pudiéramos platicar digo a, a, atando un poquito cabos de pandemia todos en, en, en extremo estrés en cuartelados la gran eh, el, muchos meses de este año y ustedes diseñan un break room cómo cómo se dio y que ustedes hayan decidido esto y cuál fue el tratamiento plástico que se dio al espacio platicando un poquito más de eso ¿no? para los que no estamos viendo la imagen de, del proyecto
1: pues pues básicamente hicimos como una lluvia de ideas con el equipo porque siempre nos interesa mucho también como que el proyecto tenga cierto arraigo por eso hace rato Adolfo decía es un break room para un coworking porque público es un coworking ¿no? entonces sí. nos parecía que tenía sentido de alguna manera generar un espacio como regresárselo a ese sitio ¿no? Eh, hubo otras ideas, por supuesto, ¿no? Pero esa fue como la que más este, nos gustó a todos y sentíamos que, que no era un, una tipología que a lo mejor alguien más fuera a desarrollar, ¿no? O sea, obviamente sobre la mesa estuvo oficina y en, y en público hubieron varios proyectos que eran como tipo oficinas. Entonces hubiéramos sido claro. una oficina más. Entonces claro. por, eso, por eso fue esa idea. Eh, el concepto pues tiene que ver con el origen, con la tierra, con, o sea, con esos recuerdos de, del aroma del barro de la protección, del refugio ¿no? y la idea de, del break room también era el tema de, de una pausa, de hecho el proyecto queríamos que se llamara pausa, pero otro otro grupo ya lo había agarrado
2: les copió,
4: escopió y, y, que pues, se ya. no,
1: ellos lo hicieron
4: primero, sí, la el primero la verdad. Por, eso, yeah.
1: por eso no le pudimos poner así, pero pues era eso tal cual, ¿no? un espacio de pausa eh, y de ahí pues este tema del envolvente de barro que además generaba, o sea el barro no, no solo como un tema de, es un color cálido, sino genuinamente el barro emitía calor. Si
4: sí, la temperatura del espacio sí. era distinta al sí. resto. o
1: sea, si tú ibas en el pasillo, se sentía como que el aire acondicionado, entrabas a breve y sí se sentía como que un cambio ahí. Entonces realmente era un espacio que sí, como que te abrazaba y te hacía sentir como cálido y, y, y paz y demás, o es lo que muchas personas nos dijeron. Y pues era lo que, lo que queríamos hacer. Y
4: al mismo espacio. tiempo eh, queríamos comprobar que en un espacio de 10 metros cuadrados puedes tener microespacios. Eh, eh, okay. O sea, porque, porque si sí generamos o intentamos hacer como un recorrido y como tener remates y como tener dulcecitos, decimos nosotros, ¿no? Como hay, hay una frase ahí de Friends que es, es de obra y Gracia de Griselda, y después hay, okay. hay un hay un corazón que remataba como un poco escondido que hicimos, eh, dec, decimos que es un homenaje a Héctor Galván, justo porque okay. Héctor decía que hay cosas en los proyectos que son innecesarios, pero que una vez que lo agregas se vuelve básico, ¿no? Entonces, yeah. este corazón no tenía nada nada que ver con nada del proyecto. Entonces cuando lo agregaste, ya no lo, ya no lo podías quitar, sabes, entonces eh, claro ese tipo de cosas nos nos interesaba como
1: que Sí. El, el concepto de un break room es tal cual un espacio pues sí de descanso pero donde hay como que muchos muchos pequeños espacios para poder hacer distintas actividades entonces eso fue obviamente algo un punto de partida para el diseño espacial para decir en la entrada tiene que haber esto y haber un espacio tal cual de descanso y tiene que haber un espacio como para que tú te puedas sentar a comer o a trabajar tiene que haber un espacio como más aislado entonces ah. todo o sea el mismo la misma idea del, de la tipología nos dio como muchas herramientas que fuimos eh, proyectando diferentes microespacios, como bien decía Adolfo, eh, y complementando pues con, con objetos decorativos, pero que todo ¿verdad? se amarraba por el tema del barro y pues el color terracota.
2: Buenísimo. Yo creo que esta parte va como amarrando de alguna manera eh, lo que está sucediendo últimamente en los 29, ¿no? O sea, están sucediendo muchas cosas. Lo último es esto y como dice Adolfo, eh, apenas eh, comienza el, el, el impacto o, o, el, o, el, o la resonancia de este evento, pero están pasando diferentes cosas, ¿no? Y están trabajando en proyectos de diferentes escalas al mismo tiempo. Y mencionabas, Adolfo, la parte colaborativa es algo que ha ido creciendo ahora en la oficina. Entonces, de alguna manera, eh, ¿qué ven en el panorama para 2.29?
4: Mira, justo ahí, quien nos saluda, punto M Arquitectos, son unos muy buenos amigos de Veracruz. Con ellos estamos haciendo un proyecto eh, también por allá. Eh, pues, pues me gustaría, me gustaría pensar que justamente eso nos interesa genuinamente toda esta parte de colaboración eh, nosotros hablamos que el diseño tiene que ser sin apellidos y con eso decimos que es este brinco entre diseño industrial, interiorismo, arquitectura, etc. Entonces eh, nos interesan esos, o sea que de repente estar haciendo algún tipo de mobiliario con amigos que sean industriales pero también estar sí. haciendo interiores con amigos arquitectos, entonces creo que va por ahí, nos interesa eh, estamos generando también un, un, un taller de interiorismo por parte de nosotros, entonces como que esta vinculación academia, vida profesional eh, nos, nos interesa irla como balanceando, yo creo que muchas de las cosas que pasan dependen del valor del trabajo a la oficina o sea, es decir, eh, no, no podríamos atrevernos a dar un taller de interiores sí. si no tuviéramos como un ejercicio en el que creemos y con el, y con el cual queremos compartir ¿no? entonces por claro. eso para mí la esencia termina siendo la oficina y de ahí se desprenden otras, otras situaciones claro, ¿Para ti Gris.
1: Pues no sé, yo creo que este, esta oportunidad de estar en Design House nos puede generar como muchos vínculos con, con compañeros con colegas oportunidades de colaborar eh, como ya lo vimos que, que sucedió allí mismo hablaba con unos amigos de generar piezas específicas para proyectos nuestros bueno. eh, no, le decía a Adolfo de repente a alguien que, que es muy arquitecto entre comillas ¿no? porque nosotros también lo somos eh, que no hace interiores y que nos diga me gusta lo que hacen háganme los interiores para este proyecto ¿no? okay. entonces este, creo que eso es algo que, que puede venir y pues mucha charla ojalá para todos y para seguir creciendo juntos.
2: Y pa padre eso del perfil del muy arquitecto, porque bueno, hoy hoy en día, ¿cómo es alguien muy arquitecto? ¿No? Y, y mm. o sea, ¿a, ¿a qué nos referimos con esto? Creo que eso, eso es un buen punto ahorita que ya casi nos toca cerrar, entender eh, como personas y como arquitectos, ¿cómo nos vamos eh, conviviendo con los demás? ¿No? Y que somos realmente nosotros mismos como somos y aparte la chama que generamos.
1: Yo, yo creo que el muy arquitecto es el que no se fija tanto en toda la parte, en todo lo que conlleva el diseño de interiores. Okay. Yo creo que los muy arquitectos pueden pensar que eso es decoración. De repente, yeah. eh, cuando hay una integración de muchas otras cosas, no. Nosotros siempre decimos que la decoración es parte del diseño de interiores, pero es el último paso de yeah. la vista. Entonces, okay. este, con eso me refiero como a los muy arquitectos, no, que no les importa, sí. no les importa qué muebles, no les importa qué tapete, no les importa qué lámpara, no. Y a nosotros sí nos importa porque todo eso suma a la creación del concepto y del ambiente. Entonces, yeah. como que a eso me refiero. claro,
0: yeah. okay se puede entender un poquito como que algo que vista o que haga una interpretación distinta de su obra ¿no? porque a veces la obra arquitectónica es como la estructura portante el edificio y, claro. y, y, y toda esta articulación de los espacios si, dices, si le metes aquí le pones allá como que cambia la perspectiva de, 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 de análisis de, de arquitectónico ellos, ¿no? para entender el espacio exacto, exacto exacto, como que ego ¿no? y aquí bueno esta situación viene a cambiar sí,
2: entonces
1: creo que por eso sí creo que por eso es importante como trabajar en conjunto desde un principio para que ellos no que de alguna manera uno está invadiendo o está queriendo cambiar eh, el espacio como tal sino aportándole y, y generando algo pues con mayor profundidad porque al final de cuentas vivimos en los interiores entonces, o sea a lo mejor a lo mejor la mayoría de las personas y creo
4: que más que nunca ahora sí, se ha se han
1: potencializado o sea uno identifica sí. edificios icónicos tal este, pero realmente los habitamos al interior. entonces creo que si podemos eh, si poder un equilibrio entre lo que pasa afuera y lo que sucede adentro pues puede generar una conexión más profunda también con las personas que, que viven en el espacio.
2: Me, encanta. me encantó ese verano. Oh, wow. Ahora, para ir cerrando, ya casi sale, nos tenemos usted? que pedir, pero bueno, ¿qué es lo que <ríe> me invito? Porque hay, ahora más tú. y entonces Ya lo ya eh, no, ya lo no. Eso va en el siguiente brief de proyectos, por supuesto. <ríe> eh, claro. ¿Qué es lo que más disfrutan de su chamba?
1: La verdad, la parte social. <ríe> ya que termina, Bueno, a ella. Bueno, sí, yo. O sea, ya ya que terminó el
4: no, no, la no, <risa> o sea, no a mí no no, me, me gusta mucho pero
1: creo que la parte de ya que terminó el proyecto o sea como que estar ahí compartir con la gente vengan a visitarnos platicar con los que nos visitaron y eso a mí eso es lo que más me gusta y obviamente ver el proyecto terminado porque todo lo anterior siempre es como estrés preocupaciones este tienes algo en mente por alguna razón no se pudo en breve hay muchas cosas que no eran como quedar a nadie, y sin embargo fue lo mejor que pudo pasar, entonces claro. este, eso, eso siempre como, como el estar eh, preocupado de que las cosas salgan bien y a tiempo y todo eso, pues es como que lo que menos me gusta la verdad.
4: Yo lo tengo clarísimo a mí me encanta la parte como el comienzo como esta parte de investigación porque nosotros siempre intentamos que los proyectos, los proyectos nazcan de una investigación, esa parte a mí me, me gusta mucho como, como, como definir de qué camino va a tomar el proyecto y de ahí sí. me daría un saldo a cuando estamos fotografiando el proyecto o sea esa parte también me, me encanta a mí la obra no me molesta tanto la verdad es que me siento cómodo pero, pero así como digas apasionante Mi estar ahí pues, pues no pero, pero la parte donde estamos con el <risa> fotógrafo platicando sí. sobre las cosas esa parte nos. creo que la,
1: la parte en que dices el concepto es este y se va a traducir de esta forma también me gusta mucho y porque es como, como por, porque es como o sea todo tiene sentido y es padrísimo cuando lo desarrolla él y me dice es así por esto es como wow sí, chingón ¿No? es el
0: momento eureka, ¿no? De, a mí de, de, eso esa, esa parte
1: eureka. también me gusta mucho
0: buenísimo pues bien nos acaba el tiempo eh, nos tenemos que despedir así es recuerden también todos los que nos están viendo eh, por redes sociales que estamos en Spotify en Apple en todas las plataformas de podcast todas las plataformas de podcast pueden buscarnos como Más que Arquitectura eh, estamos en Instagram en Facebook y de nuevo agradecemos a nuestros patrocinadores por estar siempre apoyando la iniciativa de Más que Arquitectura a Ángulo de Mayoreo Cerámico a Firenze Pisos y muros a revista Landum y a su de Desarrollo inmobiliario perdón y si sí es servicio de Ingeniería y de seguras que de hecho estamos trabajando con ellos y excelente buenísimo y bueno eh, Grisel
2: Adolfo, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros esta, esta charla el día de hoy y pues nada
4: amigos eh, es un gustazo tenerlos aquí no,
1: muchas gracias a ustedes por la invitación
4: gracias a ustedes me voy a escuchar en Spotify y eso me da mucha emoción entonces sí, les, les agradezco mucho y ya los invitaremos eh, a nuestras charlas también por ahí padrísimo será un gusto estar allá con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.
2: Gracias.
0: Gracias.
3: Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Bye. Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura solo porque es 977 Hey
1: folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues